0: Bonjour à toutes et à tous. L'émission que vous allez entendre a été enregistrée dans le cadre de Lille Sous les Pods, un rassemblement de podcasteurs organisé par l'association Podcastéo, où nous nous sommes retrouvés le temps d'un week-end à Lille, avec tout un tas de gens tous plus sympathiques les uns que les autres, pour enregistrer plusieurs émissions, dont un zig de pod IRL, donc avec six invités. Je tenais à remercier les personnes qui ont rendu cet événement possible, et vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. On se retrouve cette semaine pour le tout premier numéro de Zig de Pod, en vrai. J'ai des vrais invités que je peux toucher aujourd'hui. Et euh, donc euh, voilà, on va commencer tout de suite sans plus tarder par Pomme, du roi Steven et de la Menstruelle. Bah, je vais te laisser te présenter, présenter tes émissions rapidement.
1: Bonsoir, donc moi c'est Pomme et effectivement je participe à deux podcasts, euh, Le Roi Steven qui parle de Stephen King donc tous les mois on spoile à fond un bouquin de Stephen King avec les copains et puis on en profite pour parler un peu des adaptations, de la place du livre dans l'œuvre de King et puis de, pour monter aussi des théories farfelues autour de l'histoire donc on s'amuse bien, même si c'est pas toujours facile et puis mon deuxième podcast c'est La Menstruelle et là c'est à chaque pleine lune, on va vous parler de nos règles et de tout qu'il peut y avoir autour. Euh, la contraception, par exemple. Récemment, un épisode sur un festival est sorti. Euh, voilà, ce genre de choses.
0: Alors, du coup, j'avais demandé, comme dans n'importe quel Zig de pote, de me proposer un morceau. Tu vois, tu as choisi un morceau de Sidney Béchette qui s'appelle Petite Fleur. Est-ce que tu peux fait. expliquer pourquoi tu as choisi ce morceau-là et pas un autre
1: Alors, j'ai choisi ce morceau parce que quand j'étais petite, mon père jouait de la clarinette. Et il, euh, à un moment donné, a répété ce morceau beaucoup. Et donc, je l'entendais jouer. Et pendant très longtemps, pour moi, c'était le morceau de mon père. Et je pensais que c'était lui qui l'avait inventé. Et euh, je devais avoir, euh, puis bon, il a arrêté la clarinette, euh, j'ai euh, plus ou moins oublié ce morceau, et un jour je devais avoir une vingtaine d'années, je l'ai réentendu, et ma, mon premier réflexe a été de me dire, bah, qui c'est qui a repris le morceau de mon père <rire> Et puis après j'ai compris que c'était pas du tout un morceau de mon père, alors je tiens à préciser que lui ne m'a jamais fait croire ça, c'est moi toute seule qui m'étais inventée l'histoire. Et voilà, donc euh, c'est un morceau, euh, j'ai beau savoir que c'est pas mon père qui l'a écrit, pour moi ça reste <rire> le morceau de mon père.
0: Ouais, tu le fantasmes comme étant ⁇ Ah, c'est papa qui joue !⁇ C'est
1: papa qui l'a écrit. <rire> <rire>
0: c'est super mignon. Tu l'as dit, ton père jouait ce morceau à la clarinette. Alors, ça a un peu, influ a un peu euh, influencé ma façon d'entendre le morceau, puisque moi j'ai pensé au premier abord que c'était de la clarinette sur l'enregistrement. En fait, c'en n'en est pas. Non. Euh, C'est du saxophone. Oui. C'est un saxophone soprane, soprane pardon, parce que Sydney Béchette pratiquait les deux instruments et euh, bon je pense que la confusion elle est due au fait que c'était un enregistrement assez ancien et donc du coup les sonorités sont pas aussi précises qu'on a aujourd'hui donc du coup euh, la confusion est possible aujourd'hui avec les techniques d'enregistrement et, et la modernité des instruments eux-mêmes ça arriverait plus et, euh, mais par contre je suis pas un spécialiste du jazz, je suis encore moins un spécialiste du saxophone par contre il se trouve que dans, écoute ça, dans notre grande équipe de deux personnes il <rire> y a Tom qui fait ça très bien et donc euh, je lui ai demandé ce qu'il en pensait
2: Hello. Salut dames, salut tout le monde, je suis content de vous retrouver, en plus aujourd'hui on va parler donc d'un saxophoniste Sidney Béchet et je voulais m'attarder sur le vibrato en saxophone puisque c'est ce qui fait vraiment le son caractéristique de Sidney Béchet. Alors en saxophone, le vibrato, bah, ça consiste à varier la pression de la mâchoire, et non pas le souffle d'ailleurs, comme d'autres instruments, comme la flûte ou la trompette. C'est bien la mâchoire qui fait le vibrato, et euh, en décontractant, en relâchant la mâchoire, et ben on peut baisser la hauteur de note. Fait intéressant d'ailleurs, on ne peut pas la monter euh, en saxophone, mais seulement la baisser. Alors, on peut varier la vitesse du vibrato, un vibrato rapide, un vibrato lent, donc euh, en fonction de voilà, le mouvement, est-ce qu'il va être rapide ou lent, et on peut varier l'amplitude du mouvement. Alors, chez Sidney bah c'est très rapide et très ample. À la moindre note longue, eh bien, il fait ce vibrato très caractéristique. Alors ce qui fait que en plus ça combiné à la qualité du son euh, d'un enregistrement des années euh, 30-40, je sais plus exactement, ça fait qu'on reconnaît à peine l'instrument qu'on entend. Euh, J'ai même moi eu du, du mal, moi saxophoniste, à reconnaître euh, un saxophone soprano, mais il me semble que c'est bien ça sur cet enregistrement. Alors pourquoi Sidney Béchet il, il utilise un si grand vibrato Alors moi j'ai plusieurs hypothèses. D'abord c'est que euh, bah, c'est sa signature un peu euh, de Sidney Béchet, c'est identifiable facilement, tout de suite on sait que c'est lui qui joue. Peut-être aussi que ça contribue au côté un peu excessif, ou euh, outrancier du jazz au, à ses débuts. Faut pas oublier que le jazz euh, euh, au début c'est une musique de débauche, d'ailleurs le terme jazz c'est un terme sexuel une musique mal vue par les bourgeois. Faut pas oublier non plus que Béchet, il commence en France dans la Revue nègre. Euh, donc euh, peut-être que ça contribue à cette vision un peu exotique de la musique des Noirs, hein, une vision un peu colonialiste, euh, même très colonialiste de l'époque. Alors j'avais aussi une autre hypothèse qui serait la mauvaise qualité des saxophones. J'ai pas vu grand-chose qui, qui corrobore cette hypothèse, donc. Donc je sais pas trop. Je me suis dit peut-être que le saxophone est un instrument jeune à cette époque, c'est un instrument qui a moins de 100 ans, peut-être qu'il euh, est moins perfectionné, qu'il est un peu faux, et du coup le vibrato permet de compenser ça. Mais euh, à apprendre avec des pincettes en tout cas, c'est une mode, le vibrato, qui a changé. Euh, si vous prenez en musique classique, bah, si vous écoutez des vieux enregistrements, alors il n'y a pas beaucoup de saxophones en musique classique, mais si vous écoutez par exemple l'arlésienne de Bizet, un enregistrement des années 50-60, vous allez avoir un saxophoniste qui vibre beaucoup, et un vibrato assez rapide. Aujourd'hui, on a tendance à faire un vibrato beaucoup plus lent quand on joue en musique classique. Et puis en jazz, bah, ça dépend des saxophonistes. Alors on va écouter un petit extrait de Stan Getz par exemple. Stan Getz, il a un vibrato rapide et ample, mais il ne le fait pas tout de suite sur les notes longues. C'est-à-dire qu'il y chante, il fait... Elle va arriver après. Écoutez un extrait de Insensatez. c'était Stan Getz, et euh, ça dépend des saxophonistes. Écoutons Coltrane, par exemple, John Coltrane. Lui, il a un vibrato beaucoup plus discret, et puis pas très fort. Écoutez euh, le titre, par exemple, Naïma, de John Coltrane. Et voilà, on termine avec Naïma de John Coltrane. C'était ma parenthèse pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao
0: Merci Tom pour tes précisions à propos d'utilisation du vibrato chez Sydney Béchette. Euh, je voulais savoir, Tom, du coup, est-ce que le, justement les, ce que jouait ton père quand tu étais, étais gamine, est-ce que ça a influencé tes choix en musique, même aujourd'hui en tant qu'adulte Est-ce que tu continues d'écouter du jazz, ce genre de choses
1: Alors, euh, j'en écoute. C'est pas la musique que j'écoute le plus, mais j'aime en écouter. Quand euh, j'en écoute, j'ai repris aussi un peu de goût à ça. Il euh, y a un ou deux ans, grâce à une copine, bah, tu avais, euh, avais parlé d'elle, euh, Sarah, qui, par qui, qui est dans le groupe les Cheekies dont t'as parlé dans un zig de pod. Euh, Vous donc, avez repris Fling Good. Ouais. Exactement. Donc euh, elle, elle est chanteuse jazz et je elle nous avait amené dans des bars de Lille qui organisent des sessions de jazz où donc les gens montent sur scène pour jouer un peu ce qu'ils veulent et et c'est vrai que j'avais vraiment adoré ces moments-là et clairement ça vient aussi de ça ça sort pas de nulle part que c'est des ça ça réveille des sensations de bien quoi de, de agréable très certainement en lien avec l'enfance
0: euh, <rire> et cool. tout ça quoi ce qui est très bien parce que le jazz c'est pas une musique dans laquelle c'est facile d'entrer euh, si as du coup en étant enfant avoir une première euh, une, un premier contact mmh. avec le jazz ça permet aussi d'éviter cette image un peu euh, ronflante et, et élitiste que le, mmh. que le jazz porte en fait encore aujourd'hui ouais. bah écoute merci beaucoup d'avoir proposé ce morceau
1: Mais merci à toi de l'avoir accepté <rire> <rire>
0: Alors on va passer au deuxième morceau, donc j'accueille ma deuxième invitée en la personne de Karen. Salut donc, je, Salut Karen, je te laisse te présenter, présenter tes podcasts, toi aussi, hein, t'en as plusieurs.
3: Oui, euh, alors euh, je co-anime Dans ton Rad avec Stéphane, donc un podcast qu'on enregistre à chaque fois dans un bar, où on va interroger euh, des gens qu'on connaît peu ou pas du tout, ou des potes, sur des thèmes hyper variés. Euh, J'anime également Édition Illimitée, sur le monde du livre globalement, et euh, très récemment Cœur Cœur, cœur où euh, j'interviewe des personnes pour parler d'amour.
0: Et eh ben c'est super, t'es une t'es une t'es surproductive en une podcast quoi. Une multi podcasteuse. Ouais.
3: Je participe aussi à la Monstruelle avec. Euh, pas en, en plus.
0: plus. Euh, donc toi tu m'as proposé d'écouter donc de d'analyser un petit peu le morceau Yoga de Björk, ou euh, Bjork doit-on dire apparemment. Euh, Est-ce que tu peux expliquer pourquoi t'as choisi ce morceau-là
3: euh, Ouais alors il y a plusieurs raisons. Euh... Déjà parce que Bjork c'est une des premières artistes féminines dont j'ai réellement été fan on va dire consciente parce que du coup j'avais eu des idoles quand j'étais jeune comme Britney et Alizé mais, euh, mais Bjork c'est vraiment pour moi la, la vraie artiste dont je suis fan et, euh, et ça a commencé par l'album Homogénique qui est du coup en gros c'est la pochette de l'album qui a toujours été hyper intrigante. Et, et la vraie histoire derrière ça, c'est que cet album, il était vendu sur le club Dial, <rire> qui <rire> va parler club à Dial. des gens très, très vieux. Mais, euh, et du coup, je voyais cette pochette et euh, j'avais dû demander à ma sœur, vite fait, ce que c'était et qui c'était Björk. Elle m'avait dit « Oui, c'est un peu bizarre, c'est un peu chez père. Va, va pas trop vers ça, quoi et, ». Euh, et je pense que, que le téléchargement illégal m'a permis d'écouter <rire> quand même cet album. Et, euh, et je me souviens parfaitement du, du, du premier soir où j'ai entendu Yoga et ça a été un truc assez fou où... Euh, alors ça a résonné très très fort en moi et je l'ai écouté en boucle vraiment plusieurs fois euh, en lisant les paroles et en chantant euh, toute seule devant mon ordinateur et et vraiment et ce, ce morceau il est toujours aussi fort pour moi et et là en le réécoutant pour te pour te demander de l'analyser ben je me suis rendu compte qu'il y avait encore des choses que j'avais pas entendues. donc euh, donc c'est vraiment un morceau très très fort pour moi
0: eh ben c'est super. Alors je vais te dire ce que j'en ai, ce que j'en ai trouvé, ce que ce qui ce que j'ai trouvé d'intéressant dedans. Alors je reviens sur Björk. Hein, pour ceux qui connaîtraient pas, euh, c'est une artiste islandaise, une discographie ultra riche. Le morceau, tu l'as dit, vient de l'album homogénique qui date de 97. C'est un album qui a eu énormément de succès. Ça a été un virage dans sa carrière puisque à ce moment-là, elle souhaite en fait revenir vers des sonorités qui décriraient d'une certaine manière son Islande natale. Quand on fait quelques recherches, on se rend compte assez vite qu'il y avait une forte communication de la part de la maison de disques à ce sujet-là, avec tout un pataquès sur le côté électro qui fait penser à un truc volcanique pour faire des petites métaphores géographiques, ouais. etc. Bon, tout ça, moi, j'en suis pas du tout, du tout client. Et je vais partir dans une autre direction, mais avant d'aller plus loin, on va passer un petit extrait
4: inside of me
0: Perso, moi j'ai toujours pensé que Björk c'était une artiste complète qui bossait dans son coin, et... mais en fait sur cet album c'est pas du tout du tout le cas, il y a une véritable équipe, et d'ailleurs la seule chose qu'on lui doit vraiment sur cette chanson là, c'est l'arrangement de cordes. Tout le reste c'est dû à d'autres personnes, bon après c'est vrai que les cordes c'est ce, qui... ce qui marque le plus dans le morceau, et d'abord parce qu'elles ouvrent le titre, mais aussi et surtout parce qu'elles sont vraiment vraiment superbes. Ouais. Euh, ça, a été ça a été enregistré par un véritable orchestre, hein, ce n'est pas du synthétique ou quoi que ce soit d'autre. Pour ce qui est du reste, c'est-à-dire la partie électro et les paroles, on les doit à deux collaborateurs qui sont très présents sur cet album. Et je vais commencer d'abord par revenir sur l'électro. J'ai souvent rapproché les sonorités de ce titre aux morceaux d'Aphex Twin et d'Otaker, je ne sais pas si tu connais ça. Non. En fait, c'est pas très étonnant, tu, tu écouteras, tu verras qu'il y a des similarités. Et en fait, l'aspect électronique sur Yoga est dû à un musicien qui s'appelle Mark Bell et qui est membre d'un groupe britannique qui s'appelle LFO, un groupe de techno et il se trouve que ce groupe est signé sur le label Warp qui n'est autre que le label Dafex Twin, Hotcker, Square Pusher et tout le reste. Donc euh, on a une similarité parce que simplement voilà, ils sont dans la même dans la même famille. Alors quand je lis tout le bordel sur les volcans, tout ça, je me dis « Ouais, bon, d'accord, dans Yoga, il y a des sons un peu saturés, il y a des côtés, un côté un peu chaotique. » Ouais, ça va donner un côté, un petit aspect froid, un peu hostile, qui peut évoquer l'aspect rocailleux et dur des volcans et tout ça. Mais bon, ça m'a l'air un peu caricatural. Ça fait un peu « Oh là là, Björk, elle est islandaise, elle opère un retour aux sources. » Oui, et tout puis c'est
3: toujours cette histoire de mélange du feu et de l'eau, volume et, ouais, voilà. et tout ça. Il y a toujours ça pour les artistes islandais.
0: Ah, mais complètement. Et c'est tellement caricatural que du coup, je me dis que c'est un peu un bullshit peu pété, quand même. Ouais. <rire> ça n'empêche que les sonorités dans l'ensemble sont super cool ça sonne très bien d'ailleurs dans l'aspect dans orchestral, il y a notamment un jeu vraiment sympa sur l'équalisation avec la disparition des fréquences les plus aiguës, ça va donner une sensation de vague, ça évite l'aspect répétitif qu'on peut avoir dans, avec la programmation idem avec la ligne de basse, il y a un moment il y a une basse qui débarque d'un peu nulle part, je trouve qu'elle est un peu à part, vraiment, elle pas super cohérente, mais ça marche bien. Elle essaie de ramener euh, du groove dans un morceau qui n'en a pas, en fait, hein, tout mmh. simplement. Donc si on veut se rapprocher de l'Islande, de cette idée de l'Islande qui est apparemment très présente sur cet album, ce bah, serait plus intéressant d'aller voir du côté des cordes, qui donne un côté déjà très cinématographique, euh, apaisant, contemplatif. Ça, ça peut donner hein, une sensation de grands espaces, comme on s'en fait euh, l'image quand on pense à ce pays. Mais surtout, là où on a un truc bien plus en rapport avec l'Islande, c'est dans les paroles. En fait, Björk, elle a écrit ce morceau-là en hommage à sa meilleure amie, qui s'appelle Yoga Johans Dottir. Je, je parle très très bien l'islandais.
3: Ouais, il a un bel accent quand
0: euh, ouais, même. merci. Et, ou plutôt, elle souhaite l'écrire pour elle au départ. Mais elle a expliqué en interview être absolument incapable de retranscrire ses émotions, et s'est donc tournée vers un de ses collaborateurs du nom de Sion. Et en fait, Sion, c'est un poète islandais qui avait déjà travaillé avec Björk par le passé, notamment avec son ancien groupe Sugar Cubes, mais aussi tout au long de sa carrière avec des titres comme ben, Bachelorette, quand même, euh, Isobel, ou encore, bah, l'ABO de Dancer in the Dark, pour laquelle il avait notamment été nommé au Golden Globes. Donc, on lui doit ces superbes paroles, parce que j'ai oublié de dire qu'elles étaient très belles, et on doit ces paroles donc à une collaboration entre Sion et Björk, tout en restant extrêmement personnel. En ce qui concerne le sens de la chanson, on est donc sur un hommage à son ami, mais on trouve des pistes qui font référence à son pays natal, par exemple dans l'expression « emotional landscape », qui fait à la fois référence à l'immensité des possibles en termes d'émotions, mais aussi au paysage islandais. Et cette référence à la nature, c'est assez fréquent chez Björk, elle a notamment souvent expliqué en interview l'importance qu'ont eu ces paysages dans sa jeunesse en allant jusqu'à influencer sa façon de chanter. J'ai appris par exemple qu'elle passait beaucoup de temps dehors quand elle était enfant, et qu'elle chantait dans ces moments-là, quand elle était à l'extérieur. Et elle dit notamment que les contrastes entre les silences et les bruits de Blizzard l'ont poussé à jouer sur ces moments doux et les passages plus puissants en termes de chant. Tu imagines chanter dehors, en gros, il y a plein de vent, il faut qu'elle gueule, ouais, ouais. il y a du silence, elle va jouer sur les sur le moments où elle va susurrer, etc. Et je trouve c'est vraiment saisissant de voir à quel point elle revendique cette influence de la nature sur sa musique. Alors pour rien de cacher, j'ai beaucoup écouté Björk moi aussi, surtout cette période-là de sa discographie, et Yoga, ça a toujours été un de mes morceaux favoris, oui. avec Bachelorette notamment. Euh, et je te remercie beaucoup de me l'avoir proposé alors pour conclure sur ce morceau là je voudrais te faire écouter une reprise par un musicien sur le net, alors pas du tout connu hein, c'est le genre de truc, euh, il y a 20 000 vues donc euh, c'est vraiment paumé sur le net euh, qui la reprend à la guitare acoustique et qui, a vra qui est vraiment une très très belle version euh, son arrangement est magnifique, sa voix est super fragile moi ça me plaît beaucoup, on verra ce que t'en
4: penses deep inside of me you, you don't have to speak. I feel emotional landscape. They pass me confused, jump and the riddle gets solved. To push me up to. T'as
0: l'impression qu'il chante pour pas gêner ses voisins
3: Ouais, mais c'est fou parce que je me suis toujours dit que, que ce, cette chanson-là en reprise ça marcherait pas parce que du coup il y a tout ce qui, toutes ces couches derrière, c'est ouf
0: et là, il joue tout seul, quoi.
3: Ouais. Et du coup, on entend plus la mélodie dans sa voix que quand c'est Björk mmh. qui chante sur tous les arrangements.
0: Ouais, ouais. Mais c'est une super belle version et son arrangement à la guitare est super malin, en fait. Ouais. Enfin, du coup je t'invite à la, à la chercher ah ben, je crois ouais, que c'est ouais, B-Side bon Project son, le nom de sa chaîne il a, il a fait plein de reprises de, de plein plein d'autres choses des groupes comme Deftones et tout ça mais dans, vers, dans ce genre de version c'est parfois assez éloigné ouais. on a une superbe de Radiohead aussi et c'est vraiment très très bien je te recommande
3: je, du coup j'écoute pas mal de reprises enfin je suis amené à découvrir des trucs et souvent c'est pas très intéressant parce que euh, t'as vite euh, les reprises jazz, les reprises euh, très calmes à l'acoustique, et les trucs euh, passés en beat ou en métal ou un truc comme ça, genre très très accéléré, et souvent ça a grand intérêt, et c'est la même recette appliquée à beaucoup de chansons, quoi. Et, et du coup, là, sur une chanson un peu plus compliquée du coup, à reprendre, et eh ben ouais, ça marche vachement bien, quoi. Et, et c'est aussi presque aussi chouette que la version de Björk.
0: Bah écoute, je mettrai, le lien en, je mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse et tu pourras la regarder entièrement à l'occasion. Super, merci. Bah écoute, merci à toi en tout cas de m'avoir proposé ce morceau-là, c'est super cool. Merci. On va changer radicalement d'ambiance puisqu'on va passer au troisième morceau avec Antoine, et Antoine fait partie de la team Parlons Péloche, je te laisse te présenter et présenter rapidement ton émission.
5: Eh bien, bien bonsoir, donc euh, moi c'est Antoine de Parlons Péloche, Parlons Péloche c'est un podcast de cinéma où on traite euh, le cinéma genre par genre, donc en gros on vient sur un genre cinématographique, on voit un peu ce que c'est pour nous, globalement, pour qu'on va voir des films de genre là au cinéma. Et ensuite, on va le décortiquer sur deux films qui sont sortis sur les deux dernières années pour voir à peu près ce que c'est devenu par rapport à, à nos réflexions. Euh, nos réflexions que nous, on avait quand on était petits ou tout ce que toute notre construction culturelle autour de, de ces genres là voilà Et tu, tu as une chronique dans l'émission <rire> qui, euh, qui, est,
0: qui est vraiment très chouette, qui est mon petit moment préféré, je te le dis. Hein. D'accord, ouais.
5: <rire> alors, euh, tu es bien le seul, parce que en général... <rire> Les gens se moquent plutôt de moi. Euh, oui, j'ai une chronique où je, je m'amuse à mélanger des des synopsis de, de films avec euh, avec d'autres choses pour faire juste des jeux de mots pourris. Voilà, un peu en mots valises, euh, c'est un peu naze mais je m'amuse énormément à faire ça. On se souviendra du dernier jour du reste de tapis. <rire> <Ouais>. <rire> Bravo Bernard. <rire> donc voilà, pour Bernard tapis. Alors toi
0: tu m'as proposé donc d'écouter un morceau un peu petit, un petit peu plus guiré, donc uh, Twist and Shout des Beatles. Ouais. Est-ce que tu peux me est-ce que tu peux me dire pourquoi
5: tu as choisi ce morceau-là euh... Parce que, euh, premièrement, moi, je, je suis un enfant, que, comme je dis souvent, je suis un enfant euh, nostalgie. J'ai été élevé à coup de nostalgie parce que, euh, mes simples, ont été en voiture, on faisait tout le temps des longs trajets parce qu'on déménageait beaucoup et du coup, la famille était à droite, à gauche et, et on écoutait que nostalgie dans la voiture. C'est-à-dire que, quand j'ai eu ma première radio à 13 ans, j'ai découvert que d'autres choses existaient. <rire> je vais attendez, c'est étrange. Il y a de la musique, de <rire> 1964. Oui, mais je comprenais pas tous les gens qui écoutaient des, des trucs cool oh. quand j'étais au primaire. Ils disaient, ah oui, on écoute Gala, on écoute Blue, M.B.D., oh, j'étais, je ouais. ne vois pas de quoi vous parlez, ça ne passe pas. <rire> moi, j'écoutais Lee Mitchell. Euh... <rire> Et, euh... Et du coup, on écoutait beaucoup, du coup, tout ce qui est assez vieux. Et donc, les Beatles, j'étais un peu bercé à ça. Et Twist and Shot, c'est vraiment euh, une chanson, moi, qui, euh qui est folle parce que j'adore danser, je danse tout le temps, je suis ce mec un peu chelou, si vous marchez dans la rue et que vous voyez quelqu'un se dandiner avec des écouteurs, bah c'est moi. C'est <rire> que je ne suis pas stoïque, c'est que je, je je roule du popotin euh, pendant que je pendant que je marche parce que j'adore danser. Et, et le fait que Twist and Shot, bah, ça m'enclenche direct. J'ai juste envie de bouger mon corps partout. de, de... Ouais, C'est vraiment une sensation de liberté. Et en plus de ça, c'est une chanson qui est qui a pris encore une autre dimension parce que c'est c'est dans un dans mon film favori de tous les temps qui est euh, la folle journée de Ferris Bueller où un moment bah, c'est l'histoire d'un gars qui fait juste l'école buissonnière un jour et euh, et qui décide bah il y a une parade bah vas-y je monte sur le char et je chante twist and shot devant euh, devant tout le monde et en fait c'est vraiment le côté où on, en fait on s'en bat les couilles quoi on profite de la vie on profite de la vie euh, voilà tu tu danses et tu cries et c'est tout ce que t'as besoin de faire pour 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 t'amuser ouais c'est un chouette film aussi
0: ouais, c'est vrai alors je vais pas faire l'affront de présenter les Beatles, alors on va se lancer directement <rire> sur la chanson en elle-même, j'ai hâte de groupe, voir les... Mais... <rire> ouais, C'est un tout petit groupe, euh, je crois très, que ça très vient d'Angleterre, ouais. a... j'ai hâte de mettre l'extrait pour te voir danser devant moi Alors donc quand on a en tête euh, certains titres des Beatles comme euh, I Am The Walrus, euh, Strawberry Field Forever ouais. ou Eleanor Rigby, ça fait un petit peu drôle de se dire que le groupe a commencé avec ce genre de musique ultra simple alors je sais pas si t'étais au courant, mais en fait ce morceau, bah c'est le, il, il a une histoire un peu particulière parce que c'est une reprise d'une reprise déjà au départ. C'est vrai. Oui ouais. Ah ouais. oh, énorme. Alors le morceau il a été composé en 61 par le groupe des Top, enfin il a été composé pardon pour le groupe des Top Notes en 1961, un groupe de rock and roll avec du sax, une guitare en son clair, des sonorités un petit peu surf music, un piano et tout le tintouin. Enfin bref, un truc assez typique de l'époque. Donc on va passer à un extrait et tu verras sans faire attention aux paroles, c'est quasi impossible de deviner que c'est le même titre. Donc tu vois, c'est assez différent quand même de la version des Beatles. Hein.
5: Ouais, mais c'est trop bien. Ah bah, je
0: trouve que c'est trop bien, mais en fait, cette version-là, elle a été complètement défoncée par le producteur original, parce qu'en fait, elle avait... Enfin, par le compositeur, en réalité. Ouais. Le, pro... le producteur original de cette version-là, c'est le fameux Phil Spector. Et euh, ça avait tellement déplu au compositeur, donc qui s'appelle Bert Burns, mm. euh, qui trouve qu'on avait perdu vraiment tout le groove. Eh bien, en fait, lui, il a décidé d'en produire une deuxième version avec un groupe qui s'appelle les Isley Brothers. Brothers. Bien sûr. Euh, ceux qui euh, chantaient « Shot » Je ne sais même pas. Mais <rire> bah vas-y, c'est toi qui vas me prendre le truc. Euh, tu vas la chanter
5: je chante très mal mais euh... Bah du coup, je vais mettre un extrait, ouais.
4: <rire> I still remember
0: Donc la version des Isley Brothers, en fait, elle, a, elle est beaucoup plus proche de ce qu'on connaît avec les Beatles. Ça a été un plutôt beau succès. Et donc un an plus tard, les Beatles la reprennent pour clore leur premier album et en font, de, et en font donc ce super titre. Petit extrait pour ceux qui l'auraient oublié. <musique> Alors ce qui frappe le plus quand on écoute le titre, c'est l'énergie hallucinante de John Lennon qui s'est littéralement bousillé les cordes vocales lors de l'enregistrement. Un enregistrement dont la légende voudrait qu'il était fait dans une en une seule prise et qui serait ce qui serait en fait pas si étonnant que ça parce que vu l'énergie qu'il met, il y a peu de chances qu'il ait eu l'occasion d'en faire une deuxième euh, vu l'état de ses cordes vocales à mon avis à la fin. Et puis on a le, le passage ultra emblématique avec les harmonies de voix, une voix qui se lance, la deuxième qui répond, puis la troisième. Et en fait, si ce truc-là sonne aussi bien, c'est parce qu'en fait les trois notes qui se suivent en fait forment en elles-mêmes un accord de la majeur. Et donc ça sonne ah ça les bosses quoi voilà c'est beau. Euh, je crois que Tom avait parlé de ça Il avait expliqué que ça s'appelait des harmonies en cloche Si je ne dis pas de bêtises Alors sinon musicalement Je voudrais profiter de l'épisode pour parler d'une ressemblance Très forte de Twist and Shout avec une autre chanson Alors je vais, reprendre, je vais prendre ma guitare pour ça Oui alors, Yes Alors la chanson des Beatles ça commence comme ça En fait, si je baisse d'un ton et que je joue un petit peu plus vite, on a ça.
5: Et donc, ça la la exactement bamba. exactement la
0: bamba. Alors oui, ça se ressemble super fort. En fait, il y a une raison théorique à tout ça, dû à ce qu'on appelle la cadence. C'est-à-dire que Twist and Shout et la bamba sont simplement dans une tonalité différente. Twist and Shout est joué un ton plus haut par rapport à la bamba. Elle est légèrement plus lente. Et cette suite d'accords, on l'appelle la suite... 1, 4, 5. Alors l'idée, c'est ce qu'on appelle une cadence. On va partir de la, de, du premier accord, qui est l'accord de Ré, dans le cas des Beatles, et on va aller chercher la quatrième note. Donc Ré, c'est le 1. Puis on va faire Ré, Mi, Fa, Sol. On arrive à la quatrième, donc 4. Et puis la cinquième, celle qui suit, on arrive sur le La. Et donc dans la chanson de Richie Valence on a en fait la même chose, mais à partir d'un do. Et c'est une cadence assez fréquente dans le style du rock and roll. On la retrouve par exemple dans Johnny Be Good de Chuck Berry. Un dernier truc qui m'a amusé en cherchant, c'est deux intros. Je vais te jouer maintenant l'intro de la Bamba, et puis je vais jouer l'intro de Twist and Shout, Q Alors c'est vraiment un hasard total, mais tu vas voir, ça donne un petit truc rigolo. Je vais commencer par l'intro de la Bamba, de la Bamba. Et maintenant, Twist and Shout. <rire>
4: <rire>
5: So really the spooky. The Adam's family. Voilà. Énorme. Voilà ce que j'avais à te dire sur la chanson truc, des Beatles. Bien.
0: <rire> Donc voilà, voilà pour les Beatles. J'espère que t'as as appris des choses très intéressantes. Je, je, je suis, je suis ravi. Le, Mais... le, le Philippe Risoli en moi est, et <rire> Mais euh, tu reprends du rock des années 50-60. Tu vas te rendre compte qu'en fait cette suite, d'accord là, elle est ultra prégnante. On ouais. l'entend partout partout. Ouais c'est pour ça que j'adore le rock
5: de ces années-là, quoi. Parce que c'est toujours la même chose. <rire> ouais, mais je peux toujours danser dessus, donc ça me va. C'est très <rire> cool. Bah écoute, merci en tout cas d'être de, bah, de venu. Merci,
0: ouais. merci de m'avoir proposé ce morceau, c'est très cool. Yes, c'est trop bien. Donc on va passer au quatrième morceau, et donc pour ce quatrième morceau, euh, voici mon invité, donc Septem, je vais te laisser te présenter et présenter l'émission que tu animes.
6: Bonsoir. Euh, alors moi, comme podcast, je fais un truc qui s'appelle « Deux minutes avant de dormir » et c'est le principe c'est que souvent quand on ah juste avant de nous endormir quand on est dans notre lit on a une petite pensée qui vient sur soit sur notre journée soit sur la semaine soit peu importe et c'est ça ça dure donc deux minutes et c'est juste ma voix et qui raconte la chose à laquelle j'ai pensé aujourd'hui euh, tout simplement et à côté de ça je suis aussi la personne qui gère les podcasts chez slate.fr
0: d'accord alors toi tu m'as proposé un morceau donc de dj médi qui s'appelle donc piano, euh, Pocket Piano.
6: Pocket Piano, tout à fait.
0: Alors, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi ce morceau-là
6: Alors, ça a été extrêmement difficile pour moi de choisir un morceau. J'aurais pu en choisir à peu près 12 500. C'était notamment parce que je pense que je venais de l'écouter quand tu m'as posé la question. Mais parce qu'en ce moment, je l'écoute beaucoup. Euh, J'étais au concert symphonique de Headbanger pour les 15 ans. Et j'ai redécouvert ce morceau-là, je connaissais DJ Medi surtout pour Signature, qui est son gros morceau euh, remixé par Thomas Bangalter, c'est vraiment le morceau qu'il a fait connaître auprès du grand public, et, et je suis retombé sur ce morceau-là pendant le concert, sur Pocket Piano, donc une super version symphonique, et depuis je l'écoute un peu en boucle, très 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 régulièrement.
0: Alors DJ Mehdi en fait c'était un, un compositeur d'instrumentaux hip hop au début de sa carrière, avant de poursuivre vers l'électro, je, je parle de lui au passé parce qu'il est malheureusement mort en 2011, à cause d'une chute lors d'une soirée chez lui, il y a une mezzanine en verre qui s'est rompue sous ses pieds. Je le précise parce que je l'ai appris en faisant mes recherches Et je suis toujours sidéré quand on voit des personnes Avec beaucoup de talent mourir dans des conditions aussi banales C'est vraiment, je trouve ça assez tragique en fait
6: Je peux te dire que pendant le concert Justement Symphonic, c'était hyper émouvant Le concert était très long, il y avait tout banger Mais le moment où ils ont joué DJ Midi J'avais Pedro Winter juste au-dessus de moi Je me suis retourné Et il y avait une émotion vraiment particulière à ce moment-là
0: Oui, en plus euh, apparemment l'accident c'était vraiment euh, Ils étaient entre potes quoi C'était sans doute des personnes avec lesquelles il était lié en musique alors pour en revenir à sa carrière, je me suis rendu compte que je le connaissais en fait quand j'étais ado déjà, puisqu'il est derrière les compositions de l'album Prince de la Ville du 113, qui comporte d'excellents instrumentaux, notamment ceux des singles Tonton du Bled et Prince de la Ville. Mais bon, on n'est pas là pour parler de cet album-là, alors puisque tu m'as demandé d'écouter le morceau Pocket Piano, on va passer tout de suite un petit extrait. Alors comme souvent quand il s'agit d'un travail de DJ je suis allé fouiller du côté des samples utilisés, il y en a deux dans ce morceau là, un de Donna Summer avec le titre Walk Away dont il tire le tout premier accord qui est joué en cascade au clavier au début du titre et pendant le break C'est un accord qu'il a pitché, c'est-à-dire qu'il en a changé la hauteur pour le rendre plus grave et il a utilisé un deuxième sample de J.R. Bailey dont il prend un très court passage de quelques secondes mais qui apporte énormément de couleur au son, c'est ce petit côté un petit peu années 60 qu'on entend derrière. Ça donne un tout très mélancolique, rythmé, avec des, un mélange de sonorités chaudes grâce aux percussions notamment, et plus froide avec le piano ultra répétitif par exemple. Et une des choses que j'ai vraiment apprécié dans ce morceau-là, c'est le fait que DJ Mehdi, en fait, ne fait pas que sampler. Il y a clairement des, des instruments qui ont été enregistrés uniquement pour la chanson. Je pense aux motifs de piano, je pense aussi à la basse. Basse qu'on entend euh, d'ailleurs euh, particulièrement bien après une minute, lors d'un break, au sens vraiment le plus strict du terme, puisque DJ Mehdi, en fait, joue avec les silences, en laissant sonner euh, la basse et le charlet, et qui, qui va marquer les temps. Et ça donne... Pas mal de relief, je trouve que j'ai bien aimé l'idée d'utiliser silence comme un instrument, c'est quelque chose qui est assez rare pour être signalé. Alors par contre pas vraiment de mystère, j'ai vraiment adoré ce morceau et j'aurais des choses à, à en dire, mais tu m'as expliqué par mail que Pocket Piano te rappelait un morceau instrumental d'un autre artiste, DJ Rolando, euh, qui s'appelle Knights of the Jaguar.
6: En fait, je me suis rendu compte de la similarité pendant le concert symphonique. En fait, quand le morceau a commencé, je me suis dit, tiens, c'est étonnant, ils font un hommage à DJ Rolando. Et après, j'ai capté qu'en fait, pas du tout, c'était le début de, de DJ Mehdi.
0: Alors en fait, cette ressemblance-là, entre les deux titres, on la doit à deux éléments. D'abord la structure, les deux titres sont écrits sans refrain, c'est une sorte de crescendo basé sur les, les retraits, les ajouts de, de différents instruments euh, pas à des moments clés. Alors rien de bien formidable, hein, les, les morceaux basés sur ce principe-là, surtout en électro, c'est ultra courant. Et cette sensation de ressemblance, en fait, on la doit surtout, à mon avis, à un principe de composition qu'on appelle l'ostinato.
4: C'est le moment la technique
0: alors un ostinato c'est la répétition d'un motif soit rythmique soit mélodique tout au long d'une phrase musicale voire d'un morceau Alors Tom serait là, il parlerait du Bolero de Ravel qui est un des ostinatos les plus connus mais comme les absents ont toujours tort je vais revenir sur ces deux morceaux là avec ma guitare
6: Et tu ah, vas jouer le Bolero de Ravel
0: Non je vais, je, vais reprendre du, je vais reprendre du DJ Mehdi et du euh, DJ Rolando que je, que, pour lequel je me trompais tout le temps et je mettais DJ Orlando qui est quand même pas du tout la même ordine <rire> C'est pas la même personne Voilà et donc euh, dans le titre de DJ Mehdi C'est le, le piano qui va jouer cet ostinato On joue sur quatre accords tout au long du titre Mais on garde une même rythmique sur chacun des accords Et surtout on a ce petit motif qui est répété à chaque fois Et en fait, l'ostinato, c'est ce petit truc rythmique qu'on entend derrière, donc ce petit chose-là. Et qui va monter un petit peu après. Et en fait, dans le titre de DJ Rolando, il y a exactement la même chose. On a quatre accords, un petit motif rythmique et mélodique qui va rester pendant tout le long du morceau, et chez lui, ça ressemble plutôt à ça... Donc, en fait, on a chez DJ Mehdi, on a ce truc-là. Alors que chez euh, Rolando, on a ça. Et c'est exactement, exactement <rire> la même chose. C'est juste décalé de quelques tons. C'est juste l'un est plus aigu, l'autre est plus grave. Il y a une des deux chansons qui est jouée un peu plus vite. Et c'est ça qui va, en fait, faire ressortir cette ressemblance. Donc, c'est ce fameux ostinato.
6: Alors moi, je suis persuadé, connaissant un peu euh, le... ce que DJ Mehdi pouvait connaître aussi je pense que c'est euh, c'est peut-être peut un hommage mais je pense que c'est au moins un clin d'œil
0: le morceau de Rolando est antérieur c'est ouais, bien
6: antérieur c'est puis c'est un morceau assez connu sur la scène techno euh, euh, globale euh, c'est le morceau qui a fait connaître DJ Rolando c'est même un des seuls les plus connus, même s'il y a eu plein d'autres choses et ça m'étonnerait pas que ce soit voilà à minima euh, un clin d'œil euh, pour celui-ci ah ouais ça me semble ouais ben bah maintenant que tu dis ça ouais ça peut ça
0: c ça peut être une très très bonne raison alors avant de se quitter un petit aparté on en a parlé tout à l'heure donc ce fameux concert pour Ed Banger donc t'as parlé d'une d'une un, version orchestrale et je propose avant de se quitter ben bah, qu'on la diffuse tout simplement avec plaisir On passe au cinquième morceau, et donc pour ce cinquième morceau, on va parler de, de Michel Arnaud et de Serge Gainsbourg, et donc pour ça, j'accueille... J'accueille monsieur Michel hein, du
7: coup. Bonjour.
0: Donc euh, Julien du
7: podcast Stockholm Sardou notamment. C'est ça et euh, donc Stockholm Sardou qui est le podcast dans lequel on passe en revue euh, comme des grands malades tous les tous les albums de Michel Sardou et puis j'officie également dans deux autres petites productions une qui s'appelle Bulldard qui parle d'art contemporain et l'autre qui s'appelle Radio Michel et dans laquelle on ne parle que de chanteuses et de chanteurs qui s'appellent Michel. D'où le choix, donc, j'imagine,
0: de cette chanson-là. Exactement. Et comment t'as fait pour choisir parmi tous les Michel possibles, Michel Arnaud
7: Alors, déjà, c'est un choix collectif, parce que je me suis un peu euh, concerté avec Mélanie, qui est donc euh, ma, ma co-host sur, euh, sur Radio Michel. Et euh, l'idée, c'était d'aller chercher un truc euh, qu'on a découvert dans nos recherches euh, pour Radio Michel, parce qu'en fait, on est parti de des Michel qu'on connaît tous, donc Berger, Fuguin, tout cela. Et on a essayé de trouver d'autres choses. Et une de nos premières découvertes, ça a été ce titre euh, de Michel Arnaud qu'on ne connaissait absolument pas, ni le titre ni l'artiste. Et, euh, et moi, c'est un, un titre que, que j'ai adoré que maintenant, j'écoute euh, très régulièrement. Et donc, qui est vraiment une des premières découvertes qu'on a faites en commençant euh, à bosser pour Radio Michel. Donc Michel Arnaud qui est une femme, hein, puisque
0: c'est oui, transparent là, donc, ouais. euh, alors Fidèle à ton concept, c'était évidemment un morceau, euh, un morceau composé, ou en tout cas chanté par une Michel, et j'en avais jamais entendu parler moi, donc euh, ça, ça marche plutôt bien, je crois que j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans un autre épisode, mais j'apprécie pas vraiment Gainsbourg, puisqu'il y a Gainsbourg ouais. qui l'accompagne sur cette chanson là, mais je te rassure quand même, à défaut d'avoir euh, aimé le morceau, j'ai je, je pas aimé, mais je l'ai pas <rire> détesté non plus. Alors, je vais pouvoir t'en parler. C'est déjà pas si mal compte tenu de ce que je peux avoir vis-à-vis euh, -vis de Gainsbourg. Alors, commençons par le commencement. Michel Arnaud était, à la fin des années 50, une chanteuse reconnue et chantait dans un, pa dans un cabaret parisien. Et Gainsbourg euh, l'accompagnait à la guitare. Et à ce moment-là, il est vraiment personne. C'est Michel Arnaud qui va découvrir sa partition du poinçonneur des lilas et qui va le pousser à chanter ses chansons lui-même. La suite, vous la connaissez. Euh, il va rapidement gagner en notoriété, faire la carrière qu'on connaît. Et en 1968, alors qu'il a déjà du succès, il écrit pour elle ce titre « Les papillons noirs ». J'ai toujours trouvé que Gainsbourg avait une voix formidable mais qu'il lançait des trucs vraiment pas magiques Alors Sans compter son personnage absolument détestable, imbécile et narcissique de Gainsbourg Ouais je balance, hein, je suis un peu <rire> euh, Autant te dire que quand tu m'as laissé le choix entre deux titres J'étais pas super chaud à l'idée de m'occuper de celui-là Surtout que j'y ai retrouvé ce chant bien paresseux que j'aime pas Mais j'ai quand même trouvé que c'était un titre intéressant sur certains aspects Alors déjà commençons par un petit truc particulier dans ce titre-là Gainsbourg et Michel Arnault sont pas du tout synchro. Elle laisse sonner ses notes plus longtemps que lui. Du coup, en fait, ses attaques sont décalées pendant tout le long du morceau. Alors ça m'a rendu le truc assez désagréable parce que pendant tout le morceau, je me disais il y a un truc qui déconne et je me
7: suis rendu compte que c'était simplement ça. C'est très bizarre parce qu'ils chantent à l'unisson, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'harmonie, mais ils chantent, euh, ils sont pas synchro et euh, on dirait presque que c'est une, une démo sur laquelle Gainsbourg a posé sa voix et qu'elle elle, a rajouté euh, complètement. Elle a rajouté sa voix par dessus. Il ouais. y a un truc qui est assez perturbant à ce niveau-là. Ah, exactement. Et d'ailleurs, j'ai appris que Gainsbourg était même pas crédité sur cette piste. C'est
0: assez étonnant parce que Michel Arnaud aurait pu profiter de sa notoriété, mais non. Et tant que je suis sur le champ, dans l'extrait que je vous ai passé, on entend Gainsbourg dire un truc juste après le mot « miroir ». J'ai cru comprendre le mot « feuille ». Et en toute logique, ça serait une consigne lors de l'enregistrement pour changer de partition ou alors de la feuille des paroles. Et tu y feras attention, on va le repasser. C'est assez curieux d'entendre ça, mais c'est le genre de détail que moi j'adore en musique et ça pourrait corroborer ce que tu disais sur l'idée que, que ça puisse être une démo.
4: Dans les eaux troubles d'un miroir
7: c'est dingue,
0: j'avais jamais fait gaffe. Je l'ai entendu, j'ai pas compris, je l'ai passé le truc au moins dix fois, et au bout d'un moment j'ai fait « mais oui ». C'est ça. Évidemment. Ouais, donc ça veut dire tourne ta, tourne tourne ta fait, tourne fait, la page. Alors j'imagine qu'il est, qu est au piano et qu'il donne une consigne tout simplement. Ouais. Alors sinon, pour parler de choses vraiment sympas dans la musique de, de Gainsbourg, puisque désolé, hein, je vais parler essentiellement de Gainsbourg, Michel Arnaud, j'ai pas trouvé beaucoup,
7: beaucoup bah, de Alors chose. Michel Arnaud, il y a juste un truc qui est, que je trouve assez dingue, c'est qu'en fait elle était beaucoup moins connue comme chanteuse que comme productrice à la télé. Exactement. Ouais. Et qu'en fait elle a fait toute sa carrière en, créé, en créant des émissions télé qui étaient complètement dingues pour l'époque avec les premières émissions de Jean-Christophe Averti, qui était un réalisateur hyper expérimental à ce moment-là et, euh, et tout le monde a oublié en fait euh, qui était cette cette dame qui a fait à peu près tout dans sa vie et, euh, et qui est complètement passée sous silence et c'est la une des premières interprètes féminines effectivement comme tu disais des chansons de Gainsbourg avant euh, avant Juliette Gréco avant Brigitte Bardot et elle est euh, elle a disparu quoi ouais c'est vrai alors, euh,
0: pour revenir donc du coup, sur, euh, je vais revenir euh, notamment sur l'instrumental en fait. Cet instrumental, euh, on le doit à l'arrangeur Michel Colombier. Encore Love. un Michel. Coeur sur Michel Colombier. Alors, faut savoir que dans la carrière de Gainsbourg, il y a tout un truc autour des, du rôle d'arrangeur, du rôle des arrangeurs qui ont parfois pu se sentir mal considérés. Alors, ça a été le cas par exemple pour l'excellent Jean-Claude Vanier. Moi, j'adore Jean-Claude Vanier, euh, qui avait fait ouais. notamment, euh, c'est comment le l'enfant euh, l'enfant assassin des mouches, je crois. Euh, enfin, c'est ça. ouais, ouais. Et donc euh, c'est pas lui qui compose cette, cette partie-là, hein, c'est donc Michel Combier et Michel Colombier était notamment euh, compositeur de musique de film, alors ça peut expliquer peut-être un petit peu ce côté euh, un poil emphatique euh, des, des cordes dans la chanson. Alors j'avais parlé du travail d'arrangeur en détail dans un des ics de pod quand j'avais chroniqué un titre de Bertrand Burgala c'est un métier qui est vraiment ingrat dans l'absolu puisque ce sont eux qui vont habiller un morceau avec des sonorités variées et pourtant la plupart des arrangeurs restent complètement inconnus du grand public et euh, Colombier ne fait pas exception, pourtant en tant qu'arrangeur il, il est derrière de grands morceaux, alors l'aigle noir pour Barbara, pour rester sur un animal qui vole et qui est noir
7: euh... <rire> c'est pas, pas que j'ai réagi c'est juste que je me suis étouffé
0: <rire> euh, mais aussi et surtout les titres de la période 64 à 69 de Gainsbourg alors c'est le cas de Bonnie and Clyde de Elisa, de Riquem pour un con qu'on retrouve sur la BO du film Le Pacha avec Jean Gabin pour revenir sur le cinéma on va passer un petit extrait donc du morceau Riquem pour un con
6: voici les orgues qui remettent ça faut que t'apprennes par cœur cette terre-là, que tu n'es pas même une hésitation sur le requiem. Pour un con, quoi tu me regardes, tu n'apprécies pas, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui te plaît pas
7: c'est génial, ouais. euh, moi j'adore Michel Colombier, j'adore son travail mais en tant que compositeur aussi euh, C'est lui qui a fait notamment le fameux psych Rock avec Pierre-Henri où tout le monde dit euh, c'est le truc de Pierre-Henri euh, toute la partie rythmique et musicale c'est Michel Colombier, et là sur un truc comme celui-là c'est génial, c'est juste une ligne de basse et des percus, mmh. et il y a tout
0: Alors pour les personnes qui sont un petit peu réfractaires à Gainsbourg moi je recommanderais justement de commencer Gainsbourg par ce biais-là peut-être, d'aller chercher euh, si, euh, si parce que par, par exemple pour moi personnellement c'est vraiment les instrumentaux qui me font entrer peut-être dans certains morceaux et pas d'autres et euh, bah oui voilà Michel Colombier, Vanier aussi euh, qui, à qui on doit notamment une grosse partie de l'album Melody Nelson ouais. et euh, qui sont vraiment les chansons que j'aime bien de Gainsbourg parce que simplement c'était les arrangeurs qui étaient autour de lui, qui, étaient, euh,
7: qui me plaisent davantage. Bon, Bonnie and Clyde c'est lui aussi C'est Colombier euh, C'est je, Colombier je je crois, Bonnie ouais, and Clyde Parce que le, pareil les violons sur Bonnie and Clyde oui. ils sont géniaux. Ouais ils sont excellents Bah écoute merci Julien d'avoir proposé
0: ce, ce morceau là. Merci un plaisir C'est de voir, découvrir Michel Arnaud Merci à toi alors, on va terminer avec le sixième morceau de ce Zig de, ce de Pod IRL avec
8: donc Julien. Julien, je te laisse te présenter et présenter les émissions auxquelles tu participes. Waouh. Salut, dame. Salut. Euh, donc, je suis Julien. Euh, je participe à l'école des facs, au Roi Steven et puis à Podcastéo. Oui, c'est ça, le, le fameux réseau à qui on doit d'être là pour le Zig de Pod. Avec des gens dans l'assistance. Exactement. <rire>
0: Alors toi, tu m'as proposé un titre de Damien Rice, que je connaissais vraiment que de nom. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi ce morceau-là
8: Alors, euh, j'ai choisi ce morceau-là parce que euh, Damien Rice, c'est quelqu'un qui fait euh, donc de la musique euh, très triste. Vraiment, euh, c'est vraiment très badant. On va en reparler. Oui. Et, euh, et, et en fait, c'est une période de ma vie où, après une rupture, j'étais vraiment pas bien. et J'ai découvert ce mec-là, euh, qui avait fait deux albums à l'époque, donc il a fait The O et Nine. Je crois que c'est le nom des, des deux albums. C'est ça. Et, et je trouve ça très, c'est très simple et très joli. Et puis après les paroles étaient étaient sympas, mais je pense qu'on y reviendra après. Justement pas trop. Okay. Alors si tu as des choses à Alors, dire sur oui. les paroles, je t'invite à en, envie de faire, en les, le faire maintenant. Les, les paroles c'est euh, donc deux personnes, c'est un homme et une femme qui parlent sur euh, sur. On, on sent qu'il y a eu une un, un problème d'adultère. Là-dessous, et en fait, Nine Crimes, la signification c'est que dans le, les dix commandements, le neuvième commandement c'est une euh, convoitera point la femme de ton prochain, donc euh, qui est une première référence à l'adultère. Et après, Daniel Rice en interview a avoué qu'il avait écrit cette chanson, il avait une copine à Paris, parce qu'il parle français, hein, il étudiait le français, et il était aux États-Unis dans une soirée, et il y a deux filles qui lui ont sauté dessus, plus ou moins. Et il était prêt à faire un truc à trois Et puis en fait il était plein de remords et de culpabilité Donc il l'a pas fait mais comme il a pensé qu'il pouvait le faire Ça l'a assez rongé Et en fait tout ce, tout ce combat qu'il a eu d'éthique dans sa tête Il l'a retranscrit dans cette chanson
0: D'accord bah écoute merci de le préciser Parce que je vais pas du tout m'intéresser okay. aux paroles <rire> Alors... <rire> <rire> ah non. Donc pour ceux qui connaîtraient pas Vous venez d'entendre Antoine <rire> Antoine de Pardon Péloche Et Gwen de Pod monstre Trésor. <rire> Alors, je, pour ceux qui, qui le connaîtraient pas trop, tu l'as un petit peu présenté, Damien Rice, en fait, en plus d'avoir un très joli prénom. C'est un, un chanteur et un producteur is irlandais qui a donc trois albums au compteur aujourd'hui, tu as parlé des deux premiers. Et il a longtemps collaboré avec une chanteuse irlandaise, elle aussi, Lisa Hannigan, euh, qu'on peut entendre d'ailleurs sur ce morceau-là, mais qui ne bosse plus avec lui depuis quelques années. Petit extrait donc de ce fameux morceau, Nine Crimes.
3: And I got no excuse And is that
4: alright? Yeah I Give my gun away when it's a load right? Is that alright? You don't shoot it How am I supposed to hold? Is that alright? Give my gun away when it's a load Is that alright? Is that alright?
0: Alors la première chose qui m'est apparue en écoutant ce morceau, c'est qu'il est composé à partir d'une boucle d'accord au piano qui ne change absolument jamais. Alors pour éviter la lassitude dans le morceau, Damien Rice utilise plusieurs choses. Alors évidemment le chant pour commencer, il y a deux voix qui se répondent et ça permet de pas trop trop faire attention à cet instrumental. Et de la même manière, même si on ne peut pas vraiment parler d'un refrain au niveau instrumental, il y en a un au niveau des paroles avec une ligne mélodique différente. Dernier ingrédient tout simple, l'ajout d'instruments annexes avec un joli boulot d'arrangement de violoncelle à partir du milieu du titre qui vont amener un petit peu de dramaturgie. Ça va rappeler ce qu'on a eu tout à l'heure avec le morceau électro justement on ajoutait des éléments les uns par dessus les autres et ça rappelle également ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur les, les arrangeurs puisque je vais revenir un petit peu sur ça dans quelques instants alors le souci d'un morceau comme celui-là tu l'as dit tout à l'heure c'est que l'impression j'ai l'impression que le ressenti qu'on va avoir va dépendre du de ce qu'on vit au moment où on le découvre et tu me donnes raison j'en suis ravi euh, je m'explique je l'ai découvert pour cette émission et donc j'en ai une écoute assez froide j'ai pas je vais bien dans ma vie tout va bien donc du coup j'entends ça dans un temps complètement mieux. hors contexte et, euh, alors je précise que c'est pas systématiquement le cas quand je prépare les épisodes, hein, je suis pas un robot dénué d'émotions, mais là ça m'a rien fait. En revanche, je sais aussi que je connais des titres du même acabit et qui résonnent, qui résonnent davantage parce que je les, ai, je les écoute un peu comme des Madeleines de Proust, parce qu'elles peuvent faire revivre des moments particuliers, rappeler un film marquant, évoquer une personne, etc. Mais d'un point de vue strictement musical, oui, c'est relativement pauvre, il y a très très peu de choses. Alors rassure-toi, j'ai quand même trouvé quelque chose à en dire avec cette fameuse suite d'accords au piano. Si je la reprends à la guitare, on a d'abord un La mineur, un Fa, un Do. Et un Sol. Et cette suite d'accords, ça forme une cadence, exactement comme j'expliquais tout à l'heure avec Twist and Shout, une cadence qu'on appelle 1, 5, 6, 4. Donc, même chose que tout à l'heure avec les Beatles, rien de bien formidable, mais je me suis rendu compte de deux choses. D'abord, l'importance de l'instrumentation. Ici, on joue le titre au piano de façon assez lente. Donc, si on la joue un petit peu plus vite avec une guitare, voilà ce que ça donne. Et je pense que, si tu es de la même génération que moi, tu as reconnu un morceau. Eagle Sherry. Euh, je m'en rappelle plus le titre, C'est Save Tonight. Save
8: Tonight.
6: Well, we know... I'm going away
4: and how I wish, I wish it were so to, to take this wine and drink with me. And let's delay our misery. Say tonight Fight the break of come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight Fight the break of
0: alors ce qui est drôle c'est que la, la sensation est vraiment très différente Pourtant vraiment j'insiste, on a la même suite d'accords Et surtout exactement la même structure Dans le titre des Glide Cherry Il n'y a pas non plus de changement d'accord. On est toujours sur ces quatre accords tout du long Il n'y a pas de refrain euh, véritable au niveau de la, des instruments Et euh, on retrouve un crescendo basé sur l'ajout de guitare De batterie, de ligne mélodique, etc Et surtout je vais modifier un tout petit truc On va rejouer cette suite d'accords en partant cette fois-ci du do Et normalement tu devrais
5: reconnaître autre chose <musique>
0: Alors oui, avec cette même suite d'accord, on peut jouer No Woman No Cry de, de Bob Marley et la tonalité est différente, l'impression qu'elle laisse aussi puisque on part du dos et donc pourtant la cadence est exactement la même. Et encore, j'aurais pu jouer aussi Let It Be des Beatles, Vive à la Vida de Coldplay, de Green Day, du Offspring, du Beyoncé, plein de trucs, tu le disais tout à l'heure en off. Effectivement, avec ces accords-là, on fait un petit peu tout ce qu'on veut. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure en parlant de Michel Colombier et de Serge Gainsbourg, puisque en fait, tous tout ces changements-là, si on déshabille ces chansons, on se retrouve avec seulement ces cadences-là. Et les cadences sur, sur quatre accords, il n'y en a pas des millions. Donc rien d'étonnant à ce que certaines chansons jouaient à poil comme ça, se ressemble énormément, c'est le travail des arrangeurs qui va faire que d'un seul coup, les morceaux vont prendre une autre couleur, tout simplement. Et... Il euh, y a des dizaines de vidéos sur le net qui mettent ça en avant, et même des groupes dits humoristiques qui jouent en fait une suite d'accords en boucle en changeant les, les paroles pour mettre, ça, pour mettre ça en avant. Et c'est là que l'arrangeur entre en jeu. C'est grâce à son travail qu'on va trouver des, des chansons différentes, puisqu'il va intégrer des sonorités particulières avec certains instruments, plus ou moins rares d'ailleurs, d'autres mélodies, faire du sampling, etc. Sinon, on aurait arrêté la musique depuis un, depuis un sacré bail, parce qu'on a déjà quand même pas mal exploré tout ce, tout ce côté-là dans les cadences. Alors, voilà pour euh, ce titre de Damien Rice qui, à défaut de m'avoir plu, m'a permis de parler des similitudes entre les morceaux pop qu'on entend depuis des dizaines d'années. Euh, je sais pas si tu as d'autres choses à dire, on va voir.
8: Non, mais c'était très intéressant. <rire> merci Damien.
0: Ben écoute, je t'en prie. Merci d'avoir accepté d'être là. Et merci à tous les autres qui ont pu participer et qui sont encore dans la pièce. Ouh bon, je fais mon, je fais mon blabla euh, final et, et c'est fini. Oh... Voilà pour ce dernier morceau qui va conclure donc cette série Zig de Pod qui m'a guidé pendant tout l'été, qui est revenu euh, il n'y a pas très très longtemps et qui donc se conclut merveilleusement bien en vrai euh, dans le contexte de l'île sous les pods. Donc euh, d'ici euh, le prochain numéro, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Twitter, écoutesa ca par mail, gmail.com, nous retrouver sur tous les sites divers et variés, type Podmust, etc., sur lesquels on peut mettre des flèches, les iTunes et tout le reste, vous connaissez. Je ne peux que trop vous recommander de parler de nous autour de vous, c'est comme ça qu'on se fera de nouveaux copains et de nouveaux auditeurs. Donc euh, voilà, on se retrouve dans 15 jours normalement si tout se passe bien. A très bientôt, salut